0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Brice qui nous parle de l'OMC des états unis depuis le début de cette semaine. Les états unis s'attaquent à l'OMC, ils prennent des mesures protectionnistes après avoir été les promoteurs de la mondialisation. Sont-ils sur le point d'inverser le processus C'est la question que vous vous posez ce matin. Oui, la mondialisation a pris trois formes selon Laurence Shandy et Brina Seidel de la Brookings Institution. Le commerce international les investissements et autres flux de capitaux et enfin les migrations de population. Par leur taille, les états unis continuent à jouer dans ces trois domaines un rôle déterminant. S'ils ne sont plus les premiers exportateurs de la planète, ils détiennent le record du stock de capitaux étrangers. Et ils ont recueilli 19% du total des migrants du monde, alors même qu'ils ne représentent que 4% de la population totale. Mais ils sont moins intégrés que les deux autres grands blocs commerciaux que sont la Chine et l'Union Européenne au processus de la mondialisation. Moins dépendant donc de sa poursuite, est-ce assez pour les soupçonner de vouloir l'inverser Réponse de Daniel Gross, le directeur du Center for European Policy Studies. Si tournant il y a dans la politique américaine face à la mondialisation, cela tient moins à la personnalité et aux idées de Donald Trump qu'à la situation économique actuelle des états unis Grâce à l'exploitation des pétroles et gaz de schiste, ils sont devenus autosuffisants sur le plan énergétique, ce qui est loin d'être le cas de la Chine et de l'Union Européenne. Quoique leur balance commerciale demeure lourdement déficitaire, les Américains sont donc moins dépendants d'autrefois de leurs exportations de produits manufacturés. Pour autant, Trump n'a aucun intérêt à lancer une guerre commerciale contre la Chine. Une hausse générale des tarifs douaniers pénaliserait quelques-unes des plus grosses entreprises américaines. Quant à la Chine, si elle ne cesse de proclamer son attachement au système et a même proposé de se substituer aux Américains pour en assurer la clé de voûte, elle ne prendra aucune mesure concrète pour le défendre. Mais alors, pourquoi ce décalage entre le discours et les actes bah, Selon Daniel Gross, toujours parce que les Chinois estiment qu'en l'espace d'une génération, c'est leur pays qui dominera le système des échanges internationaux, comme l'ont fait les États-Unis depuis la deuxième guerre mondiale. Aussi, n'ont-ils nulle envie de se lier les mains par avance. Le Parti communiste chinois a récemment resserré son contrôle sur l'économie du pays. Ce n'est pas pour demain accepter de se soumettre à un système de normes internationales. Deux de ces principaux acteurs étant décidés de s'affranchir à ces règles, dès lors que celles-ci ne favorisent pas leurs intérêts, il faut donc s'attendre à une érosion de l'OMC. D'autant que l'Union européenne elle-même ne prendra pas le risque de dépenser son capital politique pour la défense d'un système multilatéral de régulation. L'OMC a été l'un des principaux protagonistes de la, démondi- de la mondialisation. Alors justement, est-ce que le déclin de l'organisation signe le début de la démondialisation précisément C'est la question que se pose Harold James dans un article récent paru sur le site Project Syndicate. Ce professeur d'histoire à Princeton se livre à une analyse comparative des précédentes démondialisations pour proposer son propre pronostic sur la situation actuelle. Et il relève que, on le sait, les deux guerres mondiales du XXe siècle ont été précédées par le même scénario. Une exubérance financière entraînée par une libéralisation et une accélération des échanges, suivie par des crises financières, celles-ci débouchant sur une fermeture défensive et sur un repli sur les valeurs nationales. Le krach de 1907 a précédé août 14, comme la crise de 29 a précédé septembre 1939. Et il en tire une espèce de loi politico-morale. Les périodes d'exubérance irrationnelle provoquent en réalité une montée de l'angoisse. Je le cite, le potentiel de peur augmente avec le niveau décelable de cupidité. Plus les gens s'enrichissent, plus ils ont peur de tout perdre. Cette angoisse provoque à son tour une méfiance envers les concurrents, les voisins, les étrangers. Elle peut en effet déclencher un processus de désintégration politique, comme on l'a observé lors de la fin des grands empires. Car ces crises d'équilibre émotionnel, comme il les qualifie, et l'agitation sociale qu'elles provoquent amènent au pouvoir un nouveau type de dirigeant, dépourvu d'expérience et imprudent. Vous remarquerez que Donald Trump n'est pas nommé. Et ces dirigeants font généralement preuve d'agressivité envers leurs voisins. Ce qui ne manque pas de déclencher, bien sûr, le cercle vicieux des représailles et des escalades. Je cite encore Harold James « La peur et la suspicion se développent lorsque le processus de mondialisation vient éroder les valeurs fondamentales, les sources de sens et les modes de vie ». L'agitation sociale que connaissent actuellement plusieurs pays occidentaux met en cause l'immigration et le commerce international. Une partie de la population accuse ces deux tendances à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui de détruire leurs emplois. Mais c'est une crise de sens en réalité qu'affrontent ces pays. C'est pourquoi, prédit toujours Harold James, la lutte contre les racines émotionnelles de la démondialisation va exiger un énorme déploiement d'imagination sociale. La tâche qui nous attend ne consiste en rien de moins qu'à établir un nouveau sens universel de la dignité humaine. Fin de citation. Conclusion. On ne saurait reconstruire un ordre international stable que sur la confiance mutuelle. Eh bien, c'est celle-ci qui fait aujourd'hui le plus défaut dans le monde.